0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, vocês que creem, que estão aqui ligados conosco e creem na Palavra de Deus, sejam abençoados. Sejam abençoados a partir de agora, que o Espírito Santo abra o seu entendimento, para que você possa compreender perfeitamente a palavra dele e colocá-la em prática, para que então você seja uma pessoa de acordo com a vontade de Deus, tá bom? Nós vamos falar de um texto extraordinário, é o primeiro texto mais importante de toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, esse texto é o mais importante de todos. Vamos lê-lo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Esse é o texto mais importante da lei. Através desse primeiro, primeiro grande mandamento... Saíram todos os demais mandamentos. Em outras palavras, em outras palavras, quero dizer o seguinte: esse é o entendimento que eu tenho desse texto aí tão simples, mas tão poderoso. Se você observar, se você praticar esse texto que está aí, daqui a pouquinho nós vamos falar como você vai observá-lo, como você vai praticá-lo. Se você observar, a sua vida será abençoada, será a Bíblia é aberta. <risos> será a própria bênção. Você será a própria bênção, onde quer que você for. Mas tudo depende desse primeiro versículo aí: Amarás o Senhor, amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Presta atenção, minha amiga e meu amigo. Quando Deus nos dá o primeiro grande mandamento dele, da lei dele, da palavra dele, ele está dando a dica de como nós devemos iniciar a nossa vida com ele, o relacionamento com ele. Não importa se você já é mais velho, já tem uma certa idade, você pode iniciar uma vida com Deus aqui e agora. Não importa a sua idade, não importa a sua instrução, não importa a sua cor, sua raça. Não importa se você é bonito, feio... Não importa se você é gordo, magro... Não importa se você é divorciado... Se você é casado... Ou você é amigado... Ou você tem ficado com quem quer que seja... Não importa a sua situação... Não importa se você é bandido se você é mocinho... Não importa se você é homossexual, lésbica ou heterossexual... Não importa a sua condição social... Não importa se você tem dinheiro ou não tem dinheiro... Importa uma coisa... Você tem uma alma você tem uma cabeça, você tem um entendimento, então você pode compreender bem o que Deus está dizendo, e tem mais, você não precisa do Espírito Santo para obedecer, você precisa apenas obedecer, então se você é religioso, se não é religioso, se tem o Espírito Santo, se não tem o Espírito Santo, também não faz diferença para obedecer, obedecer é só você fazer o que tem que ser feito, só isso, mais nada, custa nada. E olha só o que ele diz... Amarás, pois... O que, que é amar o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração? Primeiro... Você não pode amar uma pessoa que você não conhece, né? Então, Deus também não vai pedir que você faça uma coisa que você não pode fazer. Concorda comigo? Você não pode amar alguém que você não conhece. Mas também Deus não pede para você... <risos> Fazer o que você não pode fazer. Então, todos podem fazer isso, amar a Deus. Como é que, que se traduz esse amor? O amor, aqui, no original hebraico, significa ser leal, ser fiel a Deus. Mas, bicho, como é que eu posso ser fiel a Deus se eu não o conheço? Boa pergunta. Mas preste atenção. Todo ser humano, todo ser humano, todo ser humano, não importa a religião, não importa nada, todo ser humano tem uma consciência. A consciência do ser humano dá para ele o direito de fazer a coisa certa ou fazer a coisa errada. Então, quando uma pessoa tem consciência do que é certo e o que é errado, e todo ser humano tem, e se ele teme a Deus, se ele ama a Deus se ele tem algum respeito por Deus... então ele vai fazer o que é certo... ao invés de fazer o que é errado. Ele vai escolher o certo... ao invés de fazer a escolha pelo errado. Isso todo mundo sabe. Não precisa nem ser religioso. Você pode ser crente, incrédulo, ateu... você pode ser ateia... você pode ser toa. você pode ser o que você quiser... mas você tem uma consciência... que lhe dá o direito, a autoridade para você fazer o que é certo... ou fazer o que é errado... você que é quem escolhe... cada um tem que escolher por si... é ou não é... cada um tem a sua própria consciência... e cada um tem o direito... de escolher entre o bem e o mal... olha... quando você escolhe o bem... você está amando a Deus... toda vez que você escolhe o bem... você está amando ao Senhor teu Deus... agora... não basta amar uma vez ou outra... de vez em quando... não... Aí ele diz, escolha o bem de todo o seu coração, quer dizer, todo o coração, toda hora, todo o meu coração tem que fazer o que é bom, de toda a nossa alma, com toda a nossa alma, todo o nosso sentimento, nós temos que fazer o que é bom, escolher o que é bem, o que é bem ou o que é bom para amarmos a Deus e de todas as nossas forças, quer dizer, ao invés de investir toda a nossa força no que é mal nós temos que investir toda a nossa força no que é bom fazer o que é certo então por exemplo apenas um atento de exemplo exemplo baratinho mas dá para entender você é uma pessoa que está no meio de um grupo de pessoas e esse grupo de pessoas sugere fazer uma coisa errada vamos fazer esse negócio aqui que vai dar dinheiro pra gente vai nos dar lucro vai fazer isso vai acontecer aquilo etc se você é uma pessoa que teme a Deus, que ama a Deus, você fala, não, eu não vou com esse pessoal, não. Eu sei que todo mundo vai fazer o que é mal. eu vou fazer o que é bom, eu vou sair fora. Eu vou fugir desse pessoal. Tô fora, tô fora. É o que você diz. Isso significa amar a Deus. Cada vez que nós escolhemos fazer o bem, nós estamos esboçando, nós estamos expressando o nosso amor a Deus e isso é o que agrada a Deus, então por conta dessa atitude constante que a gente vai fazendo na vida, é que Deus nos escolhe para nos salvar, para nos libertar das nossas mazelas, nos escolhe para servi-lo, como ele escolheu um dia Abraão, foi assim que ele escolheu Abraão, Abraão era um homem assim como nós, sujeito a erros, a pecados, até porque ele vivia no meio de um povo incrédulo, ateu, pagão. Mesmo assim, Deus o chamou, porque viu em Abraão um homem que queria o que era certo, fazer o que era certo. Ele não seguiu a sua geração, que fazia o que bem entendia e fazia só coisas para agradar o coração, mas ele fazia as coisas para agradar a Deus. Na sua geração, as pessoas faziam as coisas erradas para satisfazerem a si mesmas. Mas Abraão agradava a Deus porque ele fazia o que era certo. Por exemplo, Abraão casou com Sara mais ou menos aos 40 anos, mais ou menos, eu, eu deduzo que seja os 40 anos. E durante 35 anos... Sara não dera a luz a filhos para ele. Ela era estéreo. E Abraão nem por isso deixou de ser fiel a ela. Nem por isso Abraão deixou de amá-la. Ele sabia que todo mundo fazia piadas contra ele porque ele não tinha filhos. Naquela época era uma vergonha. Naquela época era uma vergonha a mulher não dar luz a um filho. Naquela época. Hoje não. A situação é outra, completamente diferente. Mas Abraão manteve-se fiel à sua mulher, mesmo sendo estéreo. Mas as pessoas diziam para Abraão, mas Abraão, você pode pegar outra mulher, você pode ter duas mulheres, você pode ter três mulheres, porque a nossa consciência é o seguinte, se você não tiver filhos, como é que você vai deixar herdeiros, como é que você vai constituir a sua família, desenvolver a sua família, sua casa? Então Abraão... a ah, mão de tudo para manter-se fiel, leal à sua esposa, isso agradou a Deus, porque os outros arranjaram outras mulheres para arranjarem filhos também, mas Abraão não, eu quero um filho da minha esposa, eu quero um filho da minha esposa e manteve se fiel a ela, isso é amor, amava a sua esposa de forma incondicional, então Deus chegou à conclusão que se Abraão amava sua esposa incondicionalmente se ele viu que Abraão era um homem leal à sua esposa mesmo naquelas circunstâncias e mesmo tendo a facilidade de ter outras mulheres então Deus pensou consigo é, Abraão é um homem de caráter então Deus o chamou para fazer de Abraão uma grande nação. Graças a Deus. Maravilha, né? Veja como é que, que Deus escolhe as pessoas. Nem todos são escolhidos. A gente sabe disso. Deus chama muitos, mas poucos são escolhidos. E os poucos escolhidos carregam consigo esse caráter de optar pelo bem, pelo que é justo, pelo que é reto, ao invés de optar pelo que é injusto, pelo que é errado o que é pecado. Então, minha amiga, meu amigo, como é que é a sua vida? Hum? Por que, que a sua vida está assim, um mar de, de lágrimas? De repente, você é uma pessoa até que conhece a Bíblia, já leu esse texto aí várias vezes, mas você não mudou a sua maneira de ser. De repente, você é uma pessoa que está há anos, há décadas, na fé no Senhor Jesus, mas a sua vida é insossa, tem sido insossa. Tem sido uma uma vida irregular, tem sido uma vida mesquinha, uma vida sem sabor, sem sal, sem tempero, sem nada. Mesmo conhecendo, se dizendo conhecer a Deus. Por quê? Porque no fundo, no fundo, minha amiga, meu amigo, você ainda não tomou a decisão certa. Você já aceitou Jesus? Não é? Você disse... Ah, aceito Jesus... Mas não deu a sua vida para ele. Você não deu. Esse é que é o problema. Você aceitou. Como qualquer pessoa aceita... Pegar até ônibus de graça. Para qualquer lugar. <risos> Falando de uma maneira bem rude. Mas... Você não deu a sua vida para ele. Aí que está a diferença. Por isso... Você se mantém fora dos planos de Deus, por isso você se mantém aplaudindo os outros, as, as pessoas que foram abençoadas, e você não foi abençoado, por quê? Porque você não optou em colocá-lo em primeiro lugar na sua vida ele não é o primeiro na sua vida se Deus não é o primeiro na sua vida, como é que você espera que que você seja o primeiro na vida dele. Para que eu possa ser o primeiro para Deus, primeiro eu tenho que fazer dele o meu Senhor. Eu tenho que fazer dele o primeiro na minha vida. Então é assim, toma lá da cá. Então a minha vida é uma resposta às atitudes, às minhas escolhas. Eu optei em fazer o que é certo, o que é correto, e Deus, então, me chamou, me escolheu, e eu estou aqui há 54 anos vivendo em comunhão com ele. Minha amiga, meu amigo, aprenda isso. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Quer dizer, não, não tem espaço para mais nada, ele tem que ser o primeiro. Se ele não for o primeiro na sua vida, ele não vai poder fazer nada por você. Graças a Deus. Nós vamos assistir vamos assistir agora um testemunho que fala de um homem que queria jogar futebol. Queria ser jogador de futebol. Insistiu para ser jogador de futebol. E Deus não permitiu. <risos> Muito interessante isso. Deus não permitiu que o Silvio Dora fosse jogador de futebol. Por quê? Tem um motivo. Tem um motivo, porque Deus. Bom, ele vai falar para você agora o porquê que Deus não permitiu que ele fosse um jogador de futebol. Vamos rodar o testemunho dele.
2: Eu sou o cantor Silvio Dória,
1: né? Eu sou
2: de uma cidade chamada Itabaiana, né? do estado de Segipte. Venho de uma família de 12 irmãos, eu sou o mais velho. É, meu pai jogou para futebol profissional. Né, meus tios jogaram esse futebol profissional também. E ali eu fui descoberto, jogando futebol de várzea. Eu tinha um chute muito forte, o meu potencial, eu jogava lá atrás e o meu chute era muito forte, então se destacava. A forma que eu jogava, muito rápido, habilidoso. Fiz um contrato né pelo clube, comecei a treinar, me tornei um jogador profissional. Inclusive, no futebol, eu levava meu violão. né Antes do treino, levava meu violão eu já estava aprendendo a tocar violão e tinha um treinador. Por nome de Ramires, foi meu treinador, é, um treinador é, foi um jogador de futebol da seleção uruguaia. Aí ele falava assim pra mim, tu não tem que ser jogador, jogador passa, você tem que ser cantor, invista na, 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 na área da música. Só que eu, eu era muito, eu tinha muito complexo de inferioridade. Eu sempre fugi da música porque eu tinha complexo de inferioridade. E com o passar do tempo começou a ter problemas de saúde, joelhos os meus tendões e eu fui continuando perseverando achando que aquilo ali ia passar e com o tempo não passou e no futebol se você não tem saúde você não tem saúde você não vai muito longe chegou um momento que eu comecei a me sentir desmotivado porque é, o clube não me dava oportunidade não me dava total assistência né e isso foi me deixando para baixo e falei para o meu pai que não dava mais para jogar futebol que eu precisava vir embora eu sou mais velho falei pai eu vou embora eu vou para São Paulo cheguei com uma ano frente outra atrás sem perspectiva sem perspectiva de nada não tinha profissão porque futebol não dava chegando em São Paulo fiquei aguardando emprego falei eu tenho que encontrar uma igreja porque eu sempre fui eu sempre amei gostei de ouvir a palavra de Deus um amigo meu o Adilson né passando em frente de uma igreja universal, na Voluntários da Pátria, 1829, isso há muito, quase 30 anos atrás, ele falou assim, olha, está vendo aquela igreja ali? Eu falei, estou. Ele parou em frente. Nunca entre naquela igreja. Eu falei, por quê? Ele falou, porque aquela igreja é igreja de ladrão. Está vendo aqueles, aqueles camarada ali de, de, calça, de camisa branca e preto, de gravata, na época a gravata era preta? Tudo ladrão, tudo segurança do pastor. Aquela igreja de lei de ladrão. Não entre. Naquele dia me marcou quando ele falou, aquela igreja ali nunca entra. Então a minha vida era assim, eu dava um passo para frente e dez para trás. Nada dava certo. Nem na vida financeira, nem na vida amorosa. Em, na minha vida, em todas as áreas, tudo era fechado. Tudo bloqueado. Foi quando a vizinha começou a me evangelizar. Ela falou assim, eu vou te levar na igreja que Jesus me curou. E ele vai te curar dos seus problemas de joelho. Porque eu já tinha... Eu sabia que já estava com diabetes. Joelho, tendões, diabetes. Minha barriga, ela inchava. Dor de coluna, senusite, bucite. Não dormia. Um dia ela falou, hoje você vai, né? Eu falei, dona Elza, eu não tenho dinheiro para ir para a igreja. Não tenho dinheiro para pegar o ônibus. Eu não tinha mesmo. Desempregado, na casa dos outros. Aí... Eu falei não, eu pago, eu pago a tua passagem aí eu falei, agora deu, agora para ter que ir peguei o um ônibus, mas nem sabia que era a igreja que o meu amigo falou que não era para entrar aí, aí chegou na porta da igreja quando ela chegou, é aqui quando eu olhei a igreja, eu não entrei ela entrou e eu fiquei na porta aí ela falou, não, você não vai entrar? Eu falou, não quando eu vi os obreiros, eu falei, meu Deus, o segurança passou é o segurança, tudo armado roubar o quê? Eu estava quebrado, doente, morando de favor, longe dos meus pais, né? Aí cheguei, aí não entrei, aí vem um obreiro, nunca esqueço, o seu Miro, muito humilde. Ô oh, rapaz, tudo bem? Tudo bem, me cumprimento. Vem com alguém, minha, a senhora entrou, está lá dentro. E você, não vai entrar? Ele... Por que não vai entrar? Eu não falei nada, eu fiquei. Ele falou: vamos entrar. Seja bem-vindo à Igreja Universal. Aí sentou comigo, conversou, né, me deu uma atenção. Ele me ganhou. Ele me ganhou com a simplicidade. Eu sentei ali. Posso falar uma coisa para o senhor? Não entendi nada que o pastor pregou. Mas eu saí dali diferente. O pastor cantava muito mal. O pastor cantou uma música, que era uma versão da música internacional. Meu Jesus, eu te amarei. Em teus braços me lancei. Jesus! Aquela música me ganhou. Aí no outro dia eu queria voltar na igreja para ouvir aquela música, que o pastor cantando, cantando mal. Cantando mal. Mas na igreja universal é, é extraordinário. É extra... Porque às vezes tem pastores, amigo, que ele canta, Silvio, pastor, eu tenho uma... a dificuldade para cantar, mas o Espírito Santo usa o seu de uma forma tão extraordinária que o camarada não está, nesse né? pastor está cantando errado, cantando, entendeu, fora do tom, tá? mas é o Espírito Santo que leva a mensagem que vem até nós. Aí eu comecei a fazer as correntes, Demorei um pouco me batizar, porque eu ainda ficava meio assim e tal. Mas eu senti uma paz, uma alegria. As portas se abriram do emprego. Eu consegui três empregos para me escolher. Com pouco tempo na igreja, as portas se abriram de emprego. Fui curado da diabetes, da senosite, a enxaqueca, o joelho, os tendões, a bucite, um problema de bucite sério, minha coluna, minha barriga que inchava. Quer dizer, aquele catarro que saía do meu nariz, podre, que era uma luta, uma guerra para aquele nariz, ficava bloqueado. E fui curado, fui liberto. E o pastor pregava a palavra sempre. Se você não tiver Espírito Santo, você pode suportar um tempo, dois tempos, três tempos. Eu falei, eu quero o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio na minha vida de uma forma extraordinária que não tem explicação. O Espírito Santo, numa quarta-feira, na Bela Vista, nós fomos lá na frente... E o Espírito Santo ele veio de uma forma que me tomou assim. Eu não conseguia conter as lágrimas. As lágrimas. Eu, não me, eu falei: Senhor, se o senhor quiser me levar agora, pode me levar aqui, estou pronto. Eu me senti transformado. Algo. Eu queria sair, queria abraçar todo mundo. Me chamava de louco. No outro dia eu fui trabalhar. Você está maluco, você está doido. E depois dali, minha vida. E eu não era músico não era músico Deus começou a me dar sabedoria para compor eu não tinha mais o complexo de mas eu não queria música fui no show de calor do Silvio Santos mas já estava na igreja há pouco tempo que eu queria casar falaram assim, ó, o programa Silvio Santos está dando um bom prêmio, show de calor e no terceiro domingo eu fui contemplado e fui cantar e com o dinheiro do, do, do Silvio Santos tirei meu, meu dízimo tirei minha fidelidade comprei minha geladeira para casar Deus falou comigo, falou: você vai cantar para mim. Aí eu falei: Deus, o senhor quer que eu cante para o Senhor? Mas como que eu vou cantar para o Senhor? Se eu não sou música, eu não canto. Eu vou te mostrar. Eu não tinha roupa para me apresentar, não tinha telefone. Fiz mil CDs, era CDs na época, esse 97 e fita cassete. E eu saí para o campo, e um não aqui, outro não ali, muito não, não, não. Ninguém me conhecia. E tudo isso não me fez desanimar, Não, nunca passou pela minha cabeça, as pessoas falavam assim para mim, mas pai, mas você não está pagando aluguel, não dá para pagar aluguel, não está pagando suas contas. Falei, não, Deus me prometeu que Ele ia cuidar de mim, o que está dentro de mim é mais forte do que todos esses problemas, a situação, o que está dentro de mim é o Espírito Santo, é a presença de Deus, Ele que me deu, Ele falou para mim quem ia me ajudar, Ele falou para mim, tudo o que Ele falou se encaixou. O que Deus prometeu, ele começou a se cumprir. O Espírito Santo dentro de mim, dentro de cada um de nós, ele se torna um leão. O Espírito Santo foi me moldando cada dia mais, me dando sabedoria, discernimento, como trabalhar, como fazer o trabalho para ganhar almas, não trabalho para que eu apareça. Inclusive, os meus CDs não têm foto. Eu não coloco foto no meu CD. Uma vez o bicho Macedo, há muitos anos atrás, ele falando, comentando, há muitos anos. É, tem, tem CD de cantor... Você abre, tem mais foto do que ele aparece mais do que é Jesus. E isso ficou gravado dentro de mim. O meu primeiro CD, gravei, tem uma foto simples lá. Segundo, os demais eu não coloco foto. A foto que eu coloco é lá atrás. Eu coloco a foto lá nos fundos, que é espelho d'água, bem de espelho, disfarçado. Não coloco. O Espírito Santo foi usando, na medida que eu me dava mais, o Espírito Santo se dava para mim. O Espírito Santo via que a minha sinceridade era para ganhar almas, abrindo mais espaço. isso me garantia uma coisa, eu estava no caminho certo, sem dúvida nenhuma, nunca tive dúvida. Eu estava no caminho certo. E compondo, escrevendo, indo já quase, no, chegando no sétimo CD, o número da perfeição. No sétimo CD, veio... Deus me deu a letra do noivo, um dia de domingo, no dia da carta do decreto, eu estava no interior, e estava mandando, mandei para os pastores, mas mandei para vários pastores aquela canção, Deus eu quero força, de repente algum pastor poderia usar, né? Isso, isso à noite, no sábado à noite, fui dormir três da manhã, mandando para todos os pastores dos meus contatos, Deus eu quero força, Deus eu quero pão, Mandei. Na segunda-feira o Barroso me liga. Seu Silvio, o bicho macedo vou tocar uma música toa E foi quando tocou, oh Deus, eu quero força. Na sexta-feira, o bispo, né? O bicho tocou o noivo. Aí estourou do noivo. E tudo isso, o Espírito Santo, dentro de mim, sabe, olha, eu chorava, eu estava no metrô, no 11, na rua, e mandava, olha, está tocando. Você sabe o que é isso, você esperar tanto 18, 19 anos para você ouvir a tua música tocar na rádio? E hoje, quando eu ouço é a programação tocando, eu fico feliz, fico alegre, mas não me invaidece assim, ah, não. Falo, Senhor Jesus, é para ti, muito obrigado, porque nada é meu, é tudo teu. Usa mais a minha vida e continuo fazendo o trabalho. Olha, agora, não, eu sou Silvio Dória, entendeu? Não. Continuo fazendo o mesmo trabalho, da mesma forma Entendeu? Não convida para cantar no núcleo, em presídio Aonde tiver, eis-me aqui Eis-me aqui E quem é do altar Quem é do altar não perde Quem é do altar, o altar não fica devendo nada para ninguém Olha quantos anos eu venho plantando no altar Quantos anos Desses 30 anos Aí Deus me traz para a música Hoje eu tenho uma minha família, tenho minha esposa, minha filha. O Espírito Santo ele representa tudo. Porque eu não tinha nada. Ele representa tudo. Eu durmo bem, acordo bem, vem as lutas, as guerras, as dificuldades, mas ele está ali te ajudando, ele está ali te solidificando, te capacitando, dando sabedoria, visão, discernimento, coragem, ânimo para você ajudar a pessoa. O Espírito Santo é explosivo. Você não tem como. As pessoas chamam de maluco, você é maluco, você é doido. Eu falo, não, rapaz, é o que está dentro de mim. O Espírito Santo é um tesouro para que a gente possa compartilhar o máximo, o máximo de pessoas, o máximo, até o último dia da nossa vida. O Espírito Santo é tudo para mim.
1: Que maravilha, né? Você sabe, Silvio, eu sei que você está assistindo essa programação, eu quero dizer para você, rapaz, que o Espírito Santo realmente... O trouxe para o nosso meio, mas o que mais me alegra, além de ter você como nosso é, companheiro, colega, o que mais nos alegra é que ele usou este servo aqui, <risos> insignificante, para que você pudesse fazer o sucesso que você tem feito, graças a Deus, vamos ouvi-lo então cantando aí para todo o povo que participa dessa programação.
3: Cheguei aqui Em meio à dor Reguei o teu altar Com lágrimas, Senhor Debaixo de chuva No frio e no calor Foi assim que eu cheguei As minhas lutas Deus, eu quero força Deus, eu quero pão Vem e me sustenta Responde agora minha ouça Coração
0: Semana Santa é a semana mais importante da história da humanidade. Três dias que marcaram o cumprimento das profecias. Sexta-feira da Paixão. Jesus Cristo morre na cruz por amor a muitos. Sábado. Ele é sepultado e toma das mãos de Satanás a chave da vitória. E no domingo de Páscoa, ressuscita dentre os mortos, trazendo a vida e a certeza de um novo rumo para todos nós. Você acredita que a sua vida e os seus sonhos podem ressuscitar? Ainda existe uma chance de você entender e aplicar em sua vida o significado verdadeiro desses dias. Na Semana Santa, participe do evento Os Três Dias Santos. Sexta-feira da Paixão. Sábado de Aleluia. E no Domingo de Páscoa, o Domingo da Ressurreição. Três dias que ficarão marcados na história da sua vida. No Templo de Salomão. Ou em uma universal.
1: Eu queria convidá-lo para esse final de semana. Eu sei que muita gente final de semana prolongado, né? Esse final de semana as pessoas normalmente vão viajar, vão passear, enfim, vão cuidar das suas vidas. Tudo bem. Mas para nós, os seguidores do Senhor Jesus, a gente quer mais. A gente quer, quer vivenciar os dias em que ele sofreu e ele venceu o diabo, tomou a chave da morte da mão de Satanás, foi no sábado, e no domingo ressuscitou. Quem sabe, presta atenção, quem sabe a sua vida tem sido um mar de lágrimas, um soça como já disse, sem sal, sem qualquer tempero, mas sem sal ainda pior, né? pois bem, por quê? Porque ainda não houve aquele encontro seu com Deus, você ainda não ouviu a voz dEle, quem sabe você é uma dessas pessoas, você talvez seja uma frequentadora da Igreja Universal do Reino de Deus, mas você ainda não ouviu a voz de Deus, então, Sexta-feira, sábado e domingo, três dias. Três dias que você vai dedicar a sua vida para buscar o Espírito do Deus vivo. Porque se Jesus ressuscitou, não é possível que o Espírito dele não venha confirmar isso dentro de você, não venha apresentar a você o próprio Filho dele. Ele quer fazer isso. mas para Ele fazer isso na sua vida, você tem que querer, você tem que concordar, você tem que casar com Ele. Então, essa é a proposta. Sexta, sábado e domingo. Nesses três dias, nós estaremos apóstolos, nós estaremos orando, buscando, clamando, suplicando, dando o nosso melhor para que você tenha um encontro verdadeiro com Deus, na pessoa do Espírito Santo. Porque o Espírito do Senhor Jesus o levou até o deserto e o sustentou durante todos aqueles 40 dias lá e depois em todo o seu ministério. Mas teve um momento que o Espírito Santo saiu para que ele pudesse, Jesus pudesse ser sacrificado e carregar as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, sabe? Carregar as nossas culpas, e foi numa sexta-feira. Então, nessa sexta-feira, nós estaremos focando isso. Você que carrega a culpa dentro de si, você que vive... Talvez você seja aquela pessoa que carregue, sabe, aquela dor na alma, aquela depressão, aquela tristeza agonizante, uma, uma dor silenciosa, uma dor que, que não é na carne, não é no músculo mas é na própria alma, essa sexta-feira, então sexta, sábado e domingo, nós estaremos fazendo trabalhos especiais neste final de semana, em todas as igrejas universal do reino de Deus, três dias fortes, inclusive eu quero convidar você que vem aqui no Templo de Salomão, porque meio-dia nós temos falado muito sobre depressão, ao meio-dia eu estarei junto com o bispo Renato, o Renato Cardoso, aqui no Templo de Salomão ao meio-dia, você é o nosso convidado, tá bom? Você é o nosso convidado especial, nesta sexta-feira, ao meio-dia. Eu estarei participando desses dias, desses três dias de encontro com Deus. Na sexta-feira, vamos deixar as nossas mazelas, nossas culpas, depressões, aflições, doenças, enfermidades. No sábado, sábado de aleluia, quando Jesus tomou... Do diabo, a chave da morte, quer dizer, para trazer, garantir a vida para os seus seguidores. E no domingo? O domingo da Páscoa, o domingo da ressurreição. Três dias, você é o nosso convidado, em todas as igrejas universais. Bispo, eu tenho que ir? Não, você não tem que fazer nada. Você vem se você quiser, se você tiver fé para isso. Se você não tiver fé para vir, é claro que você não vai ter fé para ter um encontro com Deus. Mas se você tiver fé para vir fazer o sacrifício, três dias, sexta, sábado e domingo, nesse final de semana, tá bom? Ao invés de você ir passear para a praia, campo, faça esse sacrifício pela sua alma, só pela sua alma, tá bom? Vamos assistir agora mais um testemunho, agora dessa feita é de mais um fake news que a pessoa foi iludida pelas notícias falsas que sempre correm contra a Igreja Universal do Reino de Deus. Vamos assistir.
4: Meu nome é Elisete Souza, tenho 34 anos, sou analista financeiro. Cresci num ambiente familiar católico e espírito, né? E no decorrer da minha infância, até mesmo na adolescência, eu ouvi falar da Universal, né? E eu ouvia falar muito mal do Universal. Muitas pessoas vinham, falavam que a Igreja é, roubava todas as notícias erradas. E quando ouvia também de outras emissoras, né, uma certa emissora principalmente falando mal da Igreja, isso também alimentou esses pensamentos negativos da Igreja. E isso foi me levando é, a dúvidas em todas as religiões, né? Inclusive, a, a Universal era a única igreja que eu não queria ir. Até quando o bispo foi preso, né? Na época que o bispo foi preso, as pessoas falavam, tá vendo? Ele foi preso por algum motivo, ninguém é preso à toa. E isso foi gerando mais dúvidas, né? E alimentando mal pensamentos da igreja, em si. E até mesmo quando eu passava em frente a uma Igreja Universal, eu falava muito mal do Bispo Macedo. Olha lá, aquela igreja que rouba. E não era só do Bispo Macedo, dos membros e dos obreiros e dos pastores. Então era em geral. Então eu, assim, eu tinha aquele bloqueio, né? Então quando falava do Universal, eu já não queria mais saber do Universal. Às vezes as pessoas passavam na rua evangelizando com o jornal eu recusava. É, eu não queria de jeito nenhum nada que fosse envolvido na igreja, porque exatamente por causa dessas mal notícias, né, que eu recebia das emissoras, da TV, jornais também falavam mal, né? Eu ia em todas as religiões, até no budismo eu já fui. A única igreja que eu não permiti foi a Universal, e foi através de, foi em 2011, um, meu esposo conheceu meu esposo e eu não sabia que ele era membro da igreja. E, no decorrer do namoro, ele falou, revelou que ele era membro da igreja e fez um convite para participar da igreja. Foi quando eu fui pela primeira vez na Igreja Universal, mesmo assim, com o nariz torcido, eu fui com o coração fechado, não disposta a não ouvir nada naquela igreja e não ser influenciada também. E, e eu costumo dizer assim para algumas pessoas que eu vim pela Igreja Universal pela dor. Foi quando eu fui dormir bem, acordei cheio de feridas no corpo, simplesmente assim acordei cheio de feridas a minha mãe olhou para mim e falou assim, que está acontecendo, o seu corpo está cheio de ferida, e eu tinha feridas grandes, feridas que estavam grudando na minha roupa, as pessoas olhavam para mim e até se afastavam, porque do nada apareceu feridas no meu corpo, e, e eu fui, corri atrás dos melhores médicos em São Paulo, fiz diversos exames, todo tipo de exame que a medicina oferecia, eu fiz, e nada, todos os resultados davam negativo. Foi quando a minha sogra, que é membro da igreja também, ela me fez o um convite de vir ao Templo de Salomão. Ela falou assim, você já fez de tudo, você já procurou a medicina, já fez tudo que todo mundo falou, faz banho disso, daquilo, por que você não procura Deus? Vamos comigo ao Templo de Salomão. E a primeira vez que eu recebi o convite do Templo do Salomão, eu encostei meu pé nesse lugar, foi algo incrível na minha vida, foi transformador. E, e por incrível que pareça, a reunião era do Bispo Macedo. E aí quando a primeira vez o Bispo Macedo nessa reunião foi um domingo, ele chamou as pessoas pela primeira vez e lá na frente do altar. E quando chegou lá na frente do altar é, ele pediu para as pessoas fechar os olhos. Eu me recusei a fechar os olhos, mesmo sendo de frente ao altar, eu me recusei. E as pessoas começaram a orar, o bispo começou a orar. Foi quando eu olhei em volta das pessoas, foi a primeira vez que eu vi umas pessoas orando tão forte, tão forte, que eu falei, meu Deus, o que, que é isso? Isso porque eu frequentei várias igrejas e nunca vi ninguém orando daquele jeito. E foi quando, pela primeira vez, de frente ao altar, na reunião do Bispo Macedo, eu falei, meu Deus, é aqui. Ah, fechei meus olhos, pedi perdão. Falei, Senhor, se foi algo que eu fiz, me perdoa. Se foi algo que alguém fez contra mim, me perdoa também. Perdoa essa pessoa. Mas eu não aceito sair desse lugar cheio de feridas. Não aceito. Isso foi no domingo. Quando foi na terça-feira, quando eu acordei, a minha mãe olhou e falou: O que aconteceu? Falei: O que foi? Tá as feridas. A minha pele estava limpa. Tudo para mim mudou naquele dia, depois da libertação. A minha vida mudou tudo. A igreja, hoje eu vejo a igreja, a minha primeira casa, meu primeiro lar. É lá que eu convido meus familiares para ir. É lá que eu levo todos os meus amigos. Chamo a todos, porque esse lugar para mim é maravilhoso. Realmente, aquela, aquele vazio que eu senti durante a minha adolescência, nesse lugar eu me senti completa, e é o lugar que eu me sinto completa. Quem hoje olha, vê quem era a Elisete antes, uma pessoa depressiva, cheia de dúvidas, e hoje quem vê a Elisete vê que eu sou totalmente diferente. Eu não preciso falar nada, o meu olhar hoje já é diferente, meu sorriso é diferente, me arrependo de ter ouvido é, falsas notícias, de ter recusado muitas vezes o jornal. Eu acredito que até no um jornal, se eu tivesse lido, um, se um minuto que eu tivesse lido o jornal, eu tenho certeza que eu já estaria no Universal há muito tempo. Bispo, eu gostaria muito de aproveitar esse momento que para mim é tão importante, porque muitas vezes eu passei em frente à Igreja e falei muito mal da Igreja, dos membros da Igreja. Pedi perdão ao Senhor, Pedir perdão aos membros da igreja, pastores, a todos. E eu só quero agradecer muito, muito, tudo que o Universal faz, de verdade. E eu quero convidar a todos que estão vendo esse meu testemunho hoje, não perca tempo, pessoal, com palavras e notícias negativas. Venha conhecer, vai valer a pena.
5: Senhor, esse meu jeito Minhas falhas e defeitos Eu vim pedir perdão e te dizer Que fraco sou Eu sei que não mereço E isso reconheço Ter sido alcançado pelo preço que pagou me fiz ainda em forma e decidiste me amar E mesmo já sabendo Que eu poderia errar Eu não tenho muita coisa Mas eu tenho um coração Que hoje decidi deixar Completamente em Tuas mãos Me rendo aos Teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim e mais de ti. Preenche o que falta. Me fazes transbordar. Retira a paz. Sempre o maior me viste ainda em forma decidistes me amar e mesmo já sabendo que eu poderia eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração Que hoje decidi deixar completamente em Tuas mãos Me rendo aos Teus pés e anulo o que há em mim Eu quero cada vez de mim aquilo que não te agradou, toca a mim, Senhor. Muda quem eu sou, quero ser melhor e quem tu sejas, sempre. cada passo meu seja guiado pelos teus que o Senhor possa se agradar de mim que a minha atitude seja igual a do Senhor e que tudo que eu faça seja para o teu louvor me rendo aos teus pés sempre o maior e quem tu sejas sempre o
1: maior graças a Deus maravilha de testemunho o oh o seu e eu quero dizer aqui que o perdão minha filha é de todos que são de Deus ainda que eu não conhecesse você e ainda que eu não conheça todas as pessoas que me odeiam, você me odiava hoje, você me ama. Mas as pessoas que me odeiam, eu não as odeio, porque elas nem sabem quem ela odeia, elas não conhecem quem odeiam. Então, o perdão está em mim. Como o espírito do perdão está em mim, como que eu posso guardar algum ressentimento daqueles que um dia foram perdoados pelo espírito do perdão que está em mim, não é verdade? Deus abençoe você, Elisete, sua família, sua casa. Nós vamos agora falar com Deus em favor daquelas pessoas que creem, que acreditam, que querem tirar, que querem dar tudo de si para viverem disponibilizadas para a ação do Espírito Santo. Você que quer, então aproxime do seu rádio do seu televisor, do seu smartphone, seja lá o que for, mas vamos orar agora em nome do Senhor Jesus. Elevo
3: os meus olhos para os montes
1: De onde me virá
3: o socorro O meu socorro vem do meu Senhor
1: Ó oh, meu Pai querido e amado, bendito seja o teu glorioso, santíssimo nome, Senhor Jesus Cristo, em cujo nome nós temos o direito de entrarmos na tua presença, meu Pai. E eu venho à tua presença neste momento para as pessoas que estão nos assistindo, e orando conosco seja num hospital, num presídio num sanatório, em casa no trabalho na rua, debaixo de uma marquise de um viaduto ó oh, meu pai, eu venho te pedir por todas as pessoas que creem todas as pessoas que têm crido todas as pessoas que têm esperado um dia a tua atenção, ó oh, meu pai venha ao encontro delas agora que seja agora, que seja neste momento, agora, enquanto nós estamos falando contigo, envia os teus anjos poderosos para libertarem aquelas criaturas que estão oprimidas. Faça, ó meu Pai, que o teu Espírito, o teu glorioso Espírito, que um dia veio sobre mim, venha sobre essa pessoa que ora comigo agora, na mesma situação que eu me encontrava, também há tantos anos atrás. Venha ao encontro da necessidade de todos os que estão orando comigo agora, meu pai. Não deixe ninguém ficar vazio, não deixe ninguém desligar esse programa, ou desligar o, o seu televisor, seja lá o que for. Sem que tenha uma resposta agora Que tenha um sinal teu, meu Pai Porque o Senhor não é Deus de pau, de pedra, de metal O Senhor é o Deus vivo É o Santo Deus Criador dos céus e da terra E para que o mundo saiba que o Senhor existe Que o Senhor é o mesmo hoje, como foi outrora Ah, meu Pai, faça as coisas grandes acontecerem Agora mesmo, na vida do teu povo Porque nós te pedimos, pedimos não pelos nossos méritos, mas pedimos por causa das Tuas promessas. O Senhor prometeu e em nome de Jesus nós temos esse direito de pedir e receber. Então, meu Pai, venha ao encontro do aflito, do necessitado, do desesperado, do doente, do deprimido. Eu te peço que haja um sinal agora para que o Teu nome, ó Senhor Jesus Cristo, seja glorificado na vida dessa pessoa em nome do Senhor Jesus, e quem crê, diga amém. E receba agora o toque de Deus aí, onde quer que você esteja. Em nome do Senhor, amém. Vi,
3: quando você chegou aqui questão para resolver Vi você tentando amenizar o sofrimento Fazendo
1: tudo pra... Pois é, minha amiga, meu amigo, este final de semana promete. Promete porque Deus prometeu. <risos> E ele não é homem para que, tendo porventura prometido, não venha cumprir. Aliás, essa semana toda vai ser intensa. Quarta-feira, nesta quarta-feira, o estudo de Abraão. Nós estamos estudando o Abraão aqui no Templo de Salomão. E eu estarei junto com o Bispo Adilson lá em Santo Amaro, na igreja lá do Templo. Templo lá em Santo Amaro. Isso na quarta-feira. Nós estaremos lá no Templo na João Dias, com o bispo Adilson. Na quinta-feira eu estarei aqui no templo de volta, fazendo oração pelos casais, as famílias, pedindo a Deus pela sua família, pelo seu lar. Na sexta-feira nós estaremos ao meio-dia em ponto aqui no templo, orando especialmente para as pessoas que têm problemas de depressão. Eu estarei juntamente com o Bispo Renato Cardoso No sábado nós vamos ter uma reunião especial aqui E no domingo estaremos de volta no Templo de Salomão Que Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus Graças a Deus
3: Sei que é tão difícil encontrar uma açaí. Você não sabe mais o que fazer da vida Perdeu o rumo, o caminho a seguir Hoje, mais uma vez Você tentando se encontrar Meio sem jeito Entrou aqui neste lugar Pode falar, estou aqui pra ti oh. Você sem